0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Сегодня вы, как обычно, можете позвонить в беседку «Комсомольской правды» по номеру 8 800 200 ровно 9702 и на ваши вопросы Ответит руководитель редакции «Времена» издательства АСТ Евгения Валентиновна Ларина. Сразу же честно признаюсь, что в данном случае я пользуюсь служебным положением еще и в личных целях, поскольку именно эта редакция уже несколько лет выпускает сборники моих статей и даже пару книг специально для издательства, написанных при моем участии. Но, естественно, сегодня я буду не столько рекламировать свои издания, сколько э, попробую обсудить вопрос о том, зачем вообще писателю нужен издатель. Скажем, э, мои статьи, вошедшие в сборники, э, уже выходили в журналах, на сайтах, были в телеэфире. Практически все они доступны в интернете с самого момента э, первой публикации. Э, Спрашиваются, зачем же вообще при таких условиях нужен еще издатель и нужны сборники. У меня есть, конечно, и свой ответ на этот вопрос, но для начала я хотел бы услышать ответ с другой стороны.
0: Здравствуйте, Анатолий Александрович такой провокационный немножечко вопрос для издательства от автора, который действительно у нас выпускается. И даже к такой некоторой возникает волнение. Но я могу сказать, что во-первых, действительно Анатолий Александрович прав. Сейчас можно сделать свои тексты известными, популярными и читаемыми даже без участия издательства, выпустив их в интернете, выложив открытый доступ, либо продавая да, за какую-то минимальную цену в виде Электронные книги. Однако я могу сказать, что все таки слово на бумаге, именно в бумажном виде, именно в нашей стране всегда ценилось очень высоко. И к нему совершенно другое отношение, даже по сравнению с другими странами. То есть некогда мы были, да, и самочитающей страной, сейчас, возможно, это уже не так. Но в любом случае отношение книги именно на бумаге все-таки совершенно иное. Больше доверия этому материалу совершенно с другим чувством воспринимается текст. По сравнению с, те, с экраном, все-таки это и тактильные какие-то ощущения, э, и такое непосредственное живое э, участие э, в, те, в, в тексте происходит, а вот такое вовлечение. Поэтому я думаю, что э, издательство для этого и нужно, чтобы все-таки э, ваш текст, ваша э, книга увидела свет э, именно в ее исконном э, виде, э, со с таким, с исконным предназначением.
1: Ну, а я еще добавлю, что для меня. Человека весьма ленивого. Есть, наверное, один единственный способ как-то преодолеть лень, а именно взять на себя обязательства перед другими. В частности, если бы я не брал на себя обязательства перед многочисленными сайтами и изданиями, я писал бы в несколько раз меньше. Аналогично и упорядочить свои э, статьи я тоже вряд ли смог бы, если бы не было на то обязательств перед редакцией издательства. А, скажем, э, книга «Кое-что за Одессу», которую мы писали вместе с братом, она вообще появилась по прямому запросу даже нескольких издательств. Так уж вышло, что начинал я ее готовить для одного, а напечатана она в итоге совсем в другом. Но если бы не запрос от издательства, она бы вообще не появилась. Кстати, для меня эта книга дорога еще и тем, что это первая вышедшая э, книга моего брата Владимира. Статей э, научных у него было. Очень много, а вот именно книжное издание первое. Вообще с Владимиром у нас примерно такие отношения, как у Шерлока и Майкрофта Холмса. Майкрофт намного умнее, но его почти никто не знает. Вот. Но, как бы то ни было, если бы не это обязательство перед издательством, книга просто не появилась бы. Так что, я работаю, как говорится, на пинковой тяге, поэтому для меня нужно, чтобы кто-то давал эти пинки. Так же, как, скажем, Пушкин и Достоевский очень много написали для того, чтобы вернуть э, долги, сделанные в разнообразных азартных играх, но даже самые пристрастная литературоведы не могут сказать, что эти... Их книги хуже тех, которые писались по иным причинам. Так и у меня. Те статьи, которые написаны по собственному желанию, ничуть не лучше тех, которые я писал по прямым требованиям редакции и издательств. Есть, конечно, и много других аспектов. Наверное, их мы так или иначе затронем. В дальнейшем, когда будем отвечать на ваши вопросы, но вот лично для меня главный стимул к работе – это обязательства перед другими, и я очень рад тому, что есть кому брать у меня эти обязательства.
0: Я бы хотела еще добавить, что помимо лени, такой, ну, скажем, авторской, еще э, такая существует ли наша, читательская. Потому что, допустим, э, в книгах Анатолия Александровича и других книгах научно-популярного жанра, да, прикладная литература нонфикшн. Э, как раз то, что и выставка да, интеллектуальной литературы, мы знаем, проходит. Дело в том, что, безусловно, матери... информацию какую-то можно найти в интернете. Отдельно статьи, отдельно какие-то сведения. Но это надо искать. Это надо достаточно долго лазить, натыкаться ну, на разного рода мусор. Ну, а...
1: А подробнее мы об этом поговорим после очередного выпуска новостей. Не переключайтесь, насколько я слышал, новости сегодня интересные.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора. Еще раз здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, И на ваши вопросы сегодня отвечает главный редактор редакции «Времена» издательства АСТ Евгения Валентиновна Ларина. И обсуждаемый в основном вопрос о том, зачем в нынешних условиях издатель все еще нужен писателю. И я полагаю, что будет нужен и в очень отдаленном будущем.
0: Да, безусловно, не могу не согласиться, потому что э, это можно сравнить, наверное, с какими-то выступлениями самодеятельности для друзей э, и для э, каких-то коллег на таких с, э, временных сценах и профессиональным театром таки, это действительно большая разница, так же, как сейчас популярны какие-то прикладные э, ремесла, которые также можно самому делать и продавать на собственных сайтах, но при этом все равно э, большие магазины и крупные компании, без них никуда, это совершенно другой уровень, это уже для другого количества читателей. Э, кроме того, э, ну, еще э, никому не помешал какой-то свежий взгляд, потому что, когда автор пишет книгу, э, его взгляд замыливается, уже не видны какие-то промахи, огрехи, и, конечно, редактор полностью переделать книгу не может и иногда даже мешает и портит, но в большинстве случаев все-таки это правильно и надо с уважением относиться к своему будущему читателю и все-таки такую давать продукт уже профессиональный со всех точек зрения и с писательской и с создательской.
1: Ну, а я отмечу, что как правило важнейшее Роль редактора – это роль свежего глаза. Дело не только в том, что редактор может заметить какие-то логические нестыковки автора. Это, скорее, работа близкая к корректорской. Главное, редактор очень часто обнаруживает, что автор какую-то важную тему не развил. Не развил, потому что для него это само собой разумеется. А редактор, выступая с позиции обычного читателя, который не изучал эту тему так же глубоко, как автор, но хочет ее изучить, редактор, естественно, может обнаружить, что автор не сообщил что-то важное. Бывает, конечно, и наоборот, что автор чересчур влечется какой-то темой, но это, как ни странно, по крайней мере, судя по моему редакторскому опыту, это бывает намного реже. Я, правда, не книжный редактор, мне приходилось редактировать только служебные документы и статьи э, моих коллег. Но это тоже какой-то редакторский опыт, и именно Благодаря ему я так уверен, что редакторы будут всегда независимы ни от какого интернета.
0: Ну, с согласна с вами, что о, тут даже действительно роль редактора не в том, чтобы заметить какие-то огрехи. О, хотя и это важно, и до сих пор там масса случаев и в художественной литературе досадных промахов, когда, я не знаю... Петр входит в комнату, видит там Сергей, здравствуй, Иван, говорит Михаил, mm. ну и другие ляпы, которые корректор может проглядеть, так как все написано правильно, но смысловая часть совершенно уходит. Ну а что касается именно произведения в целом, то тут там между той же статьей и книгой тоже есть определенная разница, как там между каким-то спринтерским дистанцией да, и марафонским забегом. То есть вообще очень сложно вот этот весь марафонский забег выдержать в любой книге, и даже если, например, сказать по поводу произведения «Кое-что за Одессу», там как раз это очень здорово выдержано, хотя это тоже отдельные такие прогулки по городу, все равно есть своя композиция, кульминация, и, конечно, здесь все равно нужна какая-то помощь редактора, ну, неважно даже, может быть, не редактора, а просто какого-то стороннего лица.
1: Ну, при работе над этой книгой было легко еще и потому, что она неоднократно пройдена своими ногами. <св Книга, по сути, представляет собой э, запись того, что я и мой брат рассказываем знакомым, когда прогуливаем их по городу. Естественно, для книги мы очень сильно дополнили эти рассказы, поскольку э, во время прогулки не всегда удобно останавливаться и минут пять рассказывать про какой-то один дом. А в книге можно себе и такое позволить. Но главная часть этой книги была выверена многолетними прогулками, и поэтому было легко сравнительно ее писать, но это пришлось многократно переделывать. Так что новое издание, которое уже назревает, поскольку старое разошлось, будет еще изрядно дополнено.
0: Да, то есть кто соберется в Одессу и уже возьмет с собой дополненное издание, должен рассчитывать провести там не один день. Потому что, да, придется останавливаться много, часто. Книга интересная.
1: Вот, но, конечно, еще одна Роль редактора, которую мне, как редактору, приходилось играть, и которую, спасибо Евгении Валентиновне, она и ее сотрудники играли по отношению ко мне. Это роль э, человека, э, э, приводящего мысли, автора к понимаемому виду. Вот мне, например, неоднократно приходилось убеждаться, что одной расстановки знаков препинания в, э, в служебном документе или в статье достаточно, чтобы резко облегчить восприятие. Ну, э, в служебном документе э, конечно Дополнять что-то, сказанное его авторами, нежелательно, но вот хватает одной расстановки знаков препинания, чтобы он уже становился понятней. Так вот, насколько я могу судить по опыту работ и вот над этой книгой, и над моими статьями, выходившими в разных изданиях, это очень тяжело делать самому, со своим текстом. Именно потому, что текст воплощает давно и хорошо продуманные мысли, он кажется абсолютно понятным самому автору.
0: А... Да, он понятный, а потом, кроме того, когда человек читает свой собственный текст, он у него внутри все равно звучит его же собственным голосом и, самое главное, его интонациями. И он этими интонациями для себя внутренние знаки перебина не расставляет, не перенося их при этом, допустим, на бумагу. А у каждого свой дат какой-то на чтения. И для читателя как раз потом может быть сложно, когда такое длинное предложение или длинный абзац, вот эти знаки переминания угадать, которые автор имел в виду. И порой действительно смысл усускальзает. Или, наоборот, слишком утяжеляет, и его, его слишком уж много.
1: Кстати, мой отец часто удивляется, что я ставлю очень много тире в своих текстах. Там, где чаще ставят запятые. Я в свое время точно также удивлялся изобилие тире в книгах Горького. А потом, когда стал писать сам, понял, что одной запятой не хватает что для того, чтобы правильно передавать все интонационные паузы. Тире бывает э, зачастую совершенно необходимо именно, чтобы правильно передать интонацию э, устной речи. Поэтому, скажем, та же книга «Кое-что за Одессу» Изобилует тире, ибо представляет собой в основном как раз фиксацию устной речи.
0: Да, если так выразиться в математических величинах, то запятая это все-таки, наверное, секундная пауза, даже чуть меньше, а тире это уже где-то секунду, полторы-две. И нам, безусловно, легче воспринимать информацию, особенно, действительно, когда рассказчик делает вот эти интенсивно-смысловые паузы. Тире. Я могу сказать, что это замечательный вообще знак препинания И призываю всех его использовать чаще и в письмах тоже.
1: Ну, я думаю, что все-таки э, знаки препинания это ближе к грамматике, чем к литературе. И после новостей мы вернемся именно к литературе. Не переключайтесь.
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И сегодня на ваши вопросы ответит главный редактор редакции ⁇ Времена издательства АСТ ⁇ Евгения Валентиновна Ларина. Сейчас, насколько я знаю, у этой редакции есть подзаголовок ⁇ Прикладная литература ⁇ Мне, честно говоря, было несколько удивительно узнать, что... Мои статьи относятся к этой категории. Ну, в общем, немного поразмыслив, я согласился, что их можно счесть прикладные, поскольку многие из них дают довольно конкретные советы, как поступать и на что ориентироваться в разных обстоятельствах. Ну, правда, советы эти стратегического уровня, то есть ими можно воспользоваться не Каждому, а только тому, кто решает достаточно объемные вопросы. Но, как бы то ни было, я хотел бы, чтобы вы рассказали о том, как вообще книги относятся в эту категорию прикладная литература, по каким признакам.
0: Ну, по большому счету, прикладная литература э, – это вся литература, кроме художественной. То есть э, романы, рассказы, повести не входят в этот жанр, а все остальное входит. То есть это очень такое э, обширное понятие, и за счет того что термина прикладная, да, оно суживается. Но на самом деле это действительно всеобъемлющие сюда относятся и какие-то действительно прикладные вещи, вроде сада, огорода, и научно-популярные издания, и даже научные издания, и учебники, в общем-то, тоже могут относиться к прикладной литературе. Ну а что касается того, что какие-то стратегические знания вполне применимы и можно приложить их к себе в жизни, это точно. И, в общем-то, если понимать вообще в разве историю и понимать да, действия каких-либо великих людей и их стратегические какие-то планы, намерения и воплощения, то я думаю, что это даже вплоть до варки борща полезно. Оно уже с отношением в семье точно.
1: Ну, кстати, насчет варки борща, при одном из недавних моих визитов в редакцию мне подарили Несколько различных кулинарных книг. Правда, я пока успел лишь очень бегло их пролистать, но, похоже, все, что там описано, действительно очень вкусно. А вот что касается э, учебников, то, например, современные учебники истории я бы не относил ни к категории прикладная литература, ни к категории нон-фикшн. Очень многие... Модные нынче книги по истории и даже книги с грифами одобрения Министерства образования и науки – это сплошная фикшн, где с реальностью совпадают разве что имена действующих лиц.
0: Ну, жанр фэнтези вообще сейчас очень популярен.
1: Ну, как вам сказать, фэнтези, в которой реальным лицам приписываются очевидно, нелепые мотивы действий или действия, которых они не то, что никогда не совершали, а даже старались активно пресекать, это уже не жанр фэнтези. Это ближе к тому жанру, для которого предусмотрена отдельная статья в Уголовном кодексе. Статья называется «Клевета». Но как бы то ни было, я понимаю, что Тут уж, конечно, не дело издательства определять, что из предложенных трудов действительно исторические, а что фантастические. Это наша с вами э, читательская задача. Определять, э, определять э, достоверный перед нами труд или... Та самая фикшн. Часто, не знаю, как сейчас, а вот, скажем, когда я еще был школьником и студентом, мне очень часто попадалось на глаза выражение «книги имеют свою судьбу», вот, но почти никто не цитировал эту Фразу, сказанную еще в Древнем Риме полностью. А полностью она звучит. Книги обретают свою судьбу в оценках читателей. Так вот, в данном случае именно мы, читатели, должны определить, стоит ли доверять историческим трудам Владимира Богдановича Резуна или Григория Шалвовича Чхартишвили, или все-таки надежнее опираться на других авторов, вроде приглашенного мною в эту беседку пару раз Алексея Валерьевича Исаева. А также надеюсь, что приглашу сюда же еще нескольких интересных историков. И боюсь, что придется их удерживать чтобы от слов Аризунея Чхартишвили не расплавились микрофоны. Но в любом случае, повторяю, это задача читателей, а не издателей. А задача издателей, в рамках того, о чем мы уже говорили, сделать так, чтобы любой текст, э, выкачан он из сердца или высосан из пальца, становился понятен, читателю и по возможности интересен ему.
0: Ну, я могу дополнить по поводу судьбы книги, что она безусловно начинается на ранней стадии, и здесь есть какая-то метафизика, потому что некоторые книги, некоторые рукописи с самого начала, ну, буквально, ну, не могу сказать, что прокляты, но уже близко к тому. Потому что с ними случается все, что угодно. Папка может упасть случайно, завалиться за шкаф, потом ее потеряют еще раз, потом всю корректорская правка мистическим образом исчезнет, в типографии зальют не, тот, не ту обложку. То есть вот как это объяснить, и надо ли в этом случае сразу отказаться от выпуска, и значит, я не знаю, что-то не так в этой книге, либо упорно продолжать выпускать, это вопрос. Но то, что, безусловно, судьба у каждой книги есть, и она иногда совершенно непредсказуемо, как невозможно угадать бестселлер. Это очень случается редко. Это факт.
1: Кстати, насчет технических накладок вспомнился мне очаровательный эпизод бывший на одном из телеканалов, где я выступаю с комментариями к новостям. Ну, как правило, подготовив предварительный комментарий, я его отправляю к редактору. Потом на основе его замечаний, а замечания он вносит в виде правок в основной текст, чтобы я, если меня замечание устраивает, просто э, сохранил это место. Так вот, э, потом я под тексту с редакторскими правками составляю окончательный вариант. Так вот, один раз случилось, что... После вот этих редакторских правок я переработал текст с... еще очень основательно. Но э, к оператору телесуфлера по ошибке попал текст с редакторскими правками, но без моих. Мне пришлось его корректировать перед самым началом записи. Это было очень сложно. Вот, но во всяком случае, после этого я хорошо понимаю, что э, с текстом по ходу редакторской работы могут произойти самые странные случайности. После этого, правда, мы на этом канале несколько переработали организацию э, пересылки э, текста по разным звеньям э, механизма, чтобы... Такая случайность э, ну, была не то, что исключена, но очень маловероятна. Вот. Ну а что касается э, издательства Аэстету, то в нем пока с моими книгами таких накладок не случалось. То есть была пара случаев, когда какую-то мелкую правку, в но мною внесенную, не заметили вовремя. Но это удавалось отследить и перехватить при повторной проверке. Так что надеюсь, что и впредь по этой части у меня к Евгении Валентиновне и ее подчиненным вопросов не возникнет. Ну, а об остальном поговорим после новостей. Они сегодня интересны, так что не переключайтесь.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора. И снова здравствуйте. Позвонить в беседку Комсомольской правды вы все еще можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. На ваши вопросы сегодня отвечают главный редактор редакции «Времена» издательства АСТ Евгения Валентиновна Ларина. И обсуждаем мы в основном то, почему издатель нужен писателю. И мы уже приводили довольно много примеров на эту тему, но мне кажется, что она еще совершенно неисчерпаемо, и, в принципе, мы могли бы говорить о ней еще много, поэтому я предпочту спросить Евгению Валентиновну, а нет ли еще какой-то темы, которую стоило бы обсудить в оставшиеся нам тринадцать э, минут эфира.
0: Ну, я думаю, что э, одна из там таких самых э, горячих сейчас тем для издательства, в принципе, это, конечно, э, то, что с... любая книга, которая появляется э, в магазинах, буквально через некоторое время уже может быть бесплатно скачана в интернете. Конечно, с этим сталкиваются и наши коллеги из кинематографа, но у них много больше ресурсов, сил и возможностей бороться, бороться с так называемым пиратством. Нам, конечно, это делать сложнее, и, безусловно, это приводит к тому, что книг бумажных стали читать все меньше. И это жаль, потому что, конечно, на бумаге, вот как мы уже говорили, приводили пример, почему издатель нужен писателю, на бумаге текст воспринимается совершенно по-иному. И, к сожалению, все переходит именно в эту электронную форму. Мало того, сегодня я слышала, что даже вводят такую услугу, что бумажные письма, которые падают в ваш ящик в подъезде, могут забирать курьеры, их сканировать и присылать вам в электронном виде. Так как уже с бумаги текст многие просто не воспринимают, воспринимают только с экрана.
1: Ну, должен сказать, что если бы так поступили со мной, то. Все содержимое почтового ящика до меня бы просто не доходило, потому что ко мне в ящик попадает почти исключительно спам, а фильтры почтовых провайдеров режут его беспощадно.
0: Ну, тут, да, во-первых, спам – это тоже такая большая проблема, потому что многие надеются, что электронные книги – это полный аналог бумажных, а там среди них именно много разного спама.
1: Так. все
0: таки издательство – это еще такое решето, такое, которое отсеивает ну, откровенную чушь, ложь, пошлость, ну, ну, графоманство. В, в этом учесть. плане
1: интересен сайт Самиздат, там очень много графомании, так что вылавливать что-то действительно стоящее приходится только по ссылкам от друзей и знакомых. Но об этом мы поговорим после ответа на вопрос. Михаил, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер. Это вам позвонил Миша Рецер из Новосибирска, из Академгородка. Вот это здесь район такой, где и научный центр, и где особенно большое у населения скопление книг именно прикладной литературы, которая вот сейчас... Еще вот здесь в торговом центре есть книжных магазинов, несколько шахрях, а также магазин компакт-дисков, «Меломан» называется, очень большой. Так вот, из-за интернета и этого всего дискный магазин очень опустил никто туда почти сейчас не ходит а что касается книжных магазинов то люди там все таки есть и но ну, поменьше но все равно есть но проблема в том что книги дорогие а про них главное что я хочу сказать это то что несмотря ни на какие компьютеры с интернетом они по... Бумажные книги заменить и не смогут, да и не нужно этого пытаться. Своя незаменимость, она все равно навсегда остаться. Просто люди разучились читать. Еще у нас в наших краях есть такая уникальная вещь, называется буккроссинг. То есть это э, заимствовано с других стран. Это в людных местах полки книжные. Любой желающий может ненужную книгу выложить и другой забрать. Любые... Я туда сливал даже и видеокассеты мешками. Все равно все уходит. Книги люди очень ценные и часто выбрасывают. Я с этим делом на начал полный гараж и подвал. И вот раздаю тем, кому это нужно. И оно очень ценно. Оно идет... Вот такое вот дело. Еще необычный случай с выбрасыванием книг был. В школе 163-й летом, когда ремонт затеяли, то к библиотеке подогнали КАМАЗ и отправили его на свалку. Вот такое было. А там много было не только устаревших учебников, но и всяких советских книг, которые ушли бы. Я что, отловил, то мешками потом оттуда. Вот такое вот было. Хотя школа, она из, в общем-то, элитных считается... Вот и такое с книгами бывает. Вот, вот что об этом я хотел бы сказать.
0: Михаил Агнинский, просто поклон от издательства за вашу такую подвижническую буквально деятельность, и я могу сказать, что действительно Новосибирск один из самых читающих городов России, и, конечно, будем стараться делать книги более доступными, но вот этот кроссинг, это здорово, и это очень правильно, потому что, конечно, сейчас, особенно в регионах, многие здания дороговаты, это мы признают а издательство, но поскольку аренда книжных магазинов фактически остается на том же уровне для владельцев, что и а, аренда а, для каких-то развлекательных центров, а, то приходится, конечно, вот эту цену а, оставлять именно на этом уровне. Ну, а, а что касается, конечно, случаев в школе, ну, то это вообще какое-то варварство. Потому что очень много библиотек, которых действительно книг не хватает, и я думаю, что можно было бы как-то организовать это и доставить там, где эти книги действительно будут нужны. И что касается советских учебников, очень многие из них совершенно не устарели до сих пор и вполне могут использоваться и просто для чтения, и в учебных целях.
1: Ну, а я еще скажу, что мне пришлось недавно соорудить Книжные стеллажи по отдельному проекту э, с громадной емкостью. Там книги расставлены в определенном порядке в несколько слоев. Просто потому, что с одной стороны уже не вмещаются, а с другой стороны, ну, не выбрасывать же в самом-то деле. А что касается пиратства, то... У меня, например, довольно много книг, впервые прочитанных мною в электронном варианте, все равно есть и в бумажном. Потому что, не говоря уж ни о чем прочем, читать на бумаге во многих отношениях удобней, чем даже на самых современных гаджетах. И это удобство я тоже очень высоко оценил.
0: а потом в прикладная литература как раз именно хорошая тем, что э, вполне возможно делать какие-то заметки на полях. И э, сейчас это может быть уже не так принято, как раньше, но это все равно такую придает книге такую именно.. Э, Интимность и ощущение, что это именно твоя книга, что-то такое личное, в общем-то, почему бы тоже к этому не вернуться. Конечно, что касается электронных книг, это возможность отсутствует, и, наверное, не очень удобно забивать рядом какие-то примечания, это уже совсем не то. А так все-таки, когда книга затерта, дыр, и такая зачитанная, можно ее передать и друзьям почитать, и потом кому-то еще там внукам, детям оставить, это прекрасно.
1: Помнится, в свое время вышло несколько сборников. Пометок на полях э, книг из личных библиотек Карла Хайнриховича Маркса, Владимира Ильича Ульянова. Вот аналогичного сборника по библиотеке Иосифа Виссарионовича Джугашвили нет, потому что после его смерти это уникальное книжное собрание мгновенно разошлось по нескольким разным библиотекам. И поскольку э, следы этого расхождения утрачены, то сейчас и невозможно познакомиться с ними в полном объеме, но те немногие книги, которые удалось идентифицировать, во-первых, показывают колоссальный объем его работы э, над каждой книгой, во-вторых, показывают, что действительно несравненно удобней всерьез прорабатывать, всерьез изучать Именно бумажное издание, а особенно издание, э, относящееся к прикладной литературе. Но я надеюсь, что еще не раз мы поговорим с Евгенией Валентиновной, а с вами, как всегда, услышимся через неделю.
0: Беседка. 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 Уютное место для душевного разговора.